0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. München gedenkt heute den Opfern der rassistischen Morde des 22. Juli 2016. Dort hat ein Rechtsextremist vor fünf Jahren neun Menschen erschossen aus rassistischen Gründen. Genauso wie Norwegen heute gedenkt. Dort hat der Rechtsextremist Anders Breivik Anders Breivik, vor zehn Jahren 77 Menschen ermordet. Das sind zwei schwere Verbrechen durch Rechtsextremisten am gleichen Tag, genau fünf Jahre voneinander getrennt. Der Soziologe Matthias Quent beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen diesen beiden Verbrechen. Denn Rechtsextremismus, das ist einer seiner Schwerpunkte als Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, hallo.
0: Es ist natürlich kein Zufall, dass beide Verbrechen am 22. Juli passiert sind. Gibt es direkte Zusammenhänge? Wie beschäftigen sich diese beiden monströsen Taten miteinander? Wie verhalten sie sich zueinander?
1: Die terroristischen Anschläge von äh, Norwegen vor zehn Jahren waren so etwas für wie eine Initialzündung für verschiedene Prozesse der Popularisierung dieser insbesondere ja islamfeindlichen, kulturpessimistischen, neurechten Thesen, die letztlich aus der Blogosphäre des Internets damals noch verstärkt von äh, durch Previks tat dann ein, eine große Aufmerksamkeit gefunden haben. Und seitdem haben sich in vielen Ländern auf der Welt rechtsterroristische Attentäter dies zum Vorbild gemacht und mit der einen oder anderen Bezugnahme äh, Name zu äh, dem Attentäter von äh, Norwegen ähm, die, versucht, eigene Taten umzusetzen. Und der Zusammenhang zu dem Anschlag, dem OEZ-Anschlag, dem sogenannten in München vor fünf Jahren, ist auf verschiedenen Ebenen besonders augenscheinlich im Hinblick auf die Tatumstände. Da ist natürlich die Auswahl des äh, Tatdatums. Darüber, aber, äh, darüber hinaus aber zeigen die äh, Daten, die äh, ich für ein Gutachten für die Stadt München, auswerten konnte, die, die der Täter auf seinem Laptop hinterlassen hat, dass er sich sehr ausführlich mit dem norwegischen Attentäter auseinandergesetzt hat, mit seiner politischen Ideologie. Er hat ihn nicht nur als Massenmörder, sondern auch als einen politischen Aktivisten glorifiziert auf verschiedenen Ebenen. Insofern war dieser Tattag bewusst ausgewählt.
0: Das heißt, man muss tatsächlich festhalten, Anders Breivik hat ein Vermächtnis hinterlassen vor zehn Jahren.
1: Ja, man muss leider sagen, dass diese Strategie des äh, Rechtsterroristen, ein ähm, Exempel zu statuieren, das für andere als motivational für Nachahmungstaten wahrgenommen wird, äh, funktioniert hat und aufgegangen ist. Ähm, und das sogar in einer Verkettung von Taten. Es war ja nicht nur München, es war auch der Anschlag in Christchurch, äh, der zwar nicht am selben Tag war, aber der mit 51 Todesopfern, 51 ermordeten Muslimen und Muslimas besonders äh, blutig war. Auch hier hat sich der Attentäter eindeutig auf den äh, Terroristen von Norwegen bezogen. Die Attentat, das Attentat in Christchurch wiederum führte zu Nachahmungs bzw. zu ähm, ähm, ja, Nachfolgetaten, wozu auch der äh, antisemitische und rassistische Anschlag mit zwei Toten in Halle äh, an der Saale äh, gehört. Ähm, wie gesagt, es gibt international noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen. Man muss in der Folge in Deutschland auch den Anschlag in Eritrea, äh, auf den, äh, auf, in Wächtersbach auf den Eritreer äh, Bilal nennen, der am 22. Juli 2019 angeschossen und schwer verletzt wurde von einem Rechtsextremisten, der dann Selbstmord begangen hat. Da haben die Ermittlungen zwar nicht keinen direkten Zusammenhang seitens des Täters zeigen können, aber das Tatdatum äh, verweist doch noch einmal auf die äh, blutige Spur von rassistischem Terror in Europa.
0: Die Süddeutsche Zeitung berichtet in einem Podcast zum fünften Jahrestag des Anschlags von München, auch Herr Quent, dass es auch in New Mexico, ja, US-amerikanischer Bundesstaat, ein Jahr nach dem Anschlag in München einen Mord gab an zwei Menschen aus rassistischen Motiven und dass beide Täter sich in einem rechtsextremen Chat ausgetauscht haben. Also auch da ist nochmal ein Beispiel für tatsächliche reale Verbindungen. Sind die überhaupt zu kappen?
1: Das eine sind die tatsächlichen ähm, kommunikativen Verbindungen, die hier sehr sichtbar geworden sind, was insbesondere auch deswegen so frappierend ist, weil die Ermittlungsbehörden zu diesem Zeitpunkt, als auch der Mord in ähm, Aztec stattgefunden hat, in New Mexico stattgefunden hat, äh, noch der Meinung waren, die Tat in München sei ja hauptsächlich ein Amoklauf und nicht auch ein rechtsterroristischer Anschlag. Ähm, äh, insofern hätte vielleicht auch in den USA man anders reagieren können, wenn man diesen digitalen Spuren früher gefolgt wäre. Das ist der eine Aspekt. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, vollständig diese riesigen internetbasierten rechtsextremen Hasskulturen mit ihren Gewaltfantasien zu durchleuchten und aufzuhalten. Das ist aus meiner Sicht logistisch nicht möglich und demokratiepolitisch vielleicht auch nicht erstrebenswert. Darüber hinaus gibt es eine zweite Ebene und das ist die ideologische Ebene. Das heißt, jenseits von tatsächlich bestehenden kommunikativen Kanälen, Vernetzungen, gibt es die ideologische Vernetzungsdimension und die zeigt sich sowieso, sowieso sowohl im Anschlag von ähm, Norwegen als auch im Anschlag von München, von Christchurch, von Halle und so weiter, der basiert letztlich auf einer faschistischen Niedergangs- und einer faschistischen und rassistischen Niedergangs- kulturpessimistischen Ideologie, die eine jahrzehnte, jahrhunderte lange Tradition hat in der westlichen Welt und die man auch nicht losgelöst von allgemeingesellschaftlichen Prozessen, von sogenannten Rechtspopulismus, von rassistischen Mobilisierungen und so weiter fassen kann. Das zeigt sich immer wieder auch in Bezügen, die es zum Beispiel auch beim Attentäter von München zur AfD gab oder bei den Fällen der Ermordung von Walter Lübcke, anderen rechtsterroristischen Attentätern, genauso wie auch im Fall von Breweg, der in seinem umfangreichen Manifest ja eine Collage der zentralen rechtspopulistischen westeuropäischen Ideologiefragmenten aus dem Internet sozusagen vorgenommen hat, das wieder zusammengesetzt hat und sich dann in sozusagen einer Verstreckerrolle des, des äh, äh, mittelalterlichen, ehrenvollen äh, Ritters, Kreuzritters gegen den Islam äh, sah. Das passiert nicht, nicht losgelöst von gesellschaftlichen, politischen und rechtsradikalen Bewegungen.
0: Der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent hier bei uns im Deutschland Deutschlandfunk Kultur über diesen 22. Juli, ein doppelter Jahrestag heute nach den Morden von Norwegen 2011 und den Morden von München 2016 und wie wir gerade schon besprochen haben, vielen weiteren Taten, die davon motiviert gewesen sind. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne.